0: Ja, jag Daniel är choklad.
1: Välkomna till sjunde avsnittet av Tolkienpodden där vi har slutat prata om filmer och istället går över till en bok. Den nya Tolkienboken Beren and Luthien som kom ut i somras ska vi alltså recensera i det här avsnittet. Vi ska diskutera vad den innehåller vilken historia den berättar och vad den bidrar till i Tolkiens kanon kan man säga. Och som vanligt så består panelen av mig, Adam Västlund,
0: Elisabeth Berjander och
2: Daniel Möller
1: och den första sektionen i det här avsnittet tänker vi skulle handla om att berätta vad historien om Beren och Luthien egentligen går ut på, vad det är för historia
0: Ja, den här storyn om Beren och Luthien den möter ju läsaren för första gången i ett verk som egentligen inte handlar om dem Första
2: gången läsaren mötte Beren Luthien, det var alltså i Fellowship of the Ring, alltså första boken i Lord of the Rings. När Aragorn återberättar den här i diktform för Hobbitarna när de myser vid en lägereld Och det som Tolkien så ofta gör i Lord of the Rings och även i andra böcker, det är ju att han... Han syftar tillbaka på saker som han mycket väl visste vad det var eftersom han hade skrivit om dem, men som var helt nya för läsaren. Och sen ger han faktiskt en ovanligt lång förklaring här till, till vilka de här personerna egentligen är. Men ibland så tar han ju bara upp saker i förbefarten som han aldrig förklarar. Inomvärldsligt alltså i Lord of the Rings är det här en gammal, gammal berättelse från eh, tusentals år tillbaka i tiden. Som Aragorn har lite extra koll på eftersom han nog känner igen sig i Beren.
0: Det är ju så att det är hans egna förfäder som han
2: pratar om. Precis. Och det finns ett antal berättelser verk som har samma tema med en dödlig och en odödlig en människa och en alv som blir kär i varandra och eh, där är då Beren är ju en människa liksom Aragorn och Luthien, liksom Arwen då, är ju alver och det blir det ger ju ett drama en nerv till berättelsen att det just är en dödlig och en odödlig
1: men inte bara i midgårdar termer så är den här berättelsen gammal utan den är gammal även i verkligheten det här är en av de första berättelser som Tolkien började skriva på som senare kom att kopplas ihop med det som skulle bli Lord of the Rings. Så den första utkastet till Beren och skrev Tolkien troligen redan 1917. Alltså medan första världskriget fortfarande pågick. Och den här berättelsen byggdes sedan om jättemånga gånger tills den till slut kom med i Silmarillion fyra år efter Tolkiens död, när hans son Christopher hade redigerat ihop en passande version.
2: Och vi har redan varit inne på i tidigare avsnitt om hur Tolkien identifierade sig själv med Beren och hur han identifierade Luthien som, eh, som Edith, alltså Tolkiens egen fru, då, som han ju var kär i. Så alltså delvis olyckligt kär i, eftersom han var tvungen att vänta på att få blir tillsammans med henne eftersom han blir förbjuden att träffa henne tills han blir myndig. Och som vi redan varit inne på, det är speciell betydelse också eftersom deras namn står på, på tolken och hans frus gravsten där det står Beren och Luthien.
0: Och det här väntandet, det tas ju upp faktiskt i både Beren och Luthiens story delvis och framförallt kanske när det handlar om Arwen och Aragorn. Alla kanske inte har läst Silmarillion och därför kan det vara bra att ta en liten bakgrundsberättelse kring vad det här är för någonting. Den börjar ju redan med en skapelsemyt och går sedan framåt i tiden där man får introducera både gudarna som kallas Valar och deras olika släktevarianter. Och sen kommer första folkslaget. Alver. Och så småningom så dyker även människorna upp. Och eh, man får väl följa lite grann. Eh, deras olika story. Och deras framförallt stora kamp emot fienden.
2: Morgoth. Eller Melkor som man också kallas.
0: Melkor som sen blir Morgoth. Han är alltså den som är herre över alla onda saker, till exempel Sauron, som sen tar över med tiden.
2: Precis, och det här är ju en historia som utspelar under flera tusen år. Det är som en, en mytologisk bakgrund, kan man säga, och som Tolkien började skriva på. Dels för att han tyckte att det fattades den typen av berättelser med någon slags engelsk touch och dels för att han ville helt enkelt ha en, en skådeplats för sina egna uppfunna språk och då satte han igång och skrev det här och det ja, höll han på med under större delen av sitt liv och The Lord of the Rings och The Hobbit alltså sagan om ringen och Bilbo är ju egentligen från början inte tänkt att koppla sig ihop med det här men, men till slut kom han fram till att de skulle ingå i, under samma, i samma värld kan man säga och knyta ihop de här berättelserna
1: och alltså utspelar sig många tusen år efteråt. Exakt. Efter Silmarillion-materialet. Så man kan säga att Silmarillion fungerar som en sorts mytologisk fond till Bilbo och Sagan om ringen. Som man hänvisar tillbaka till i de texterna och f- ger ett, en känsla av djup med.
0: Det är intressant just den här tanken att eh, han inte hade bestämt sig för att väva ihop de här berättelserna från början. Eh, just det här att han sen... På något vis får ihop det så att det går ihop med Silmarillion och därmed så blir huvudpersonerna om man tänker sig att Arven och Aragorn på ett vis har en delvis huvudroll. Det finns många med huvudroller i Lord of the Rings. Så är de alltså direkt släkt med nästan precis alla som tas upp i den här berättelsen.
1: En bra startpunkt om man ska analysera en bok är förstås att se till att lyssnarna känner till handlingen i boken i fråga. Därför så tänkte vi som börja med att ge er en liten introduktion genom att berätta kortfattat handlingen i historien om Beren och Luffyen som finns i den publicerade versionen av Silmarillion. Den kom alltså ut fyra år efter Tolkiens död och hans son Christopher hade klippt ihop. Olika versioner av berättelsen för att få en färdig version som gick ihop med resten av sagorna. Historien börjar med att följa Beren som är en hövdingas son. Hans far Barahirs folk har blivit besegrat i krigen mot den mörka försten Morgoth. och Han och fadern och ett gäng trogna män lever som fredlösa. De blir dock förrådda och alla utom bären dör. Det enda Beren får med sig från faden är en speciell ring som Barahir har fått av en alvförste.
0: Och den ringen tas ju faktiskt upp sen i Lord of the Rings.
1: Och vem bär den?
0: Aragorn.
2: Den är ju faktiskt med även i filmatiseringen. Saruman nämner den när Grima berättar att en av männen de mötte i Rohan bar en speciell ring. Och då säger Saruman Barahirs ring. Det här är förstås inte hämtat direkt i boken.
1: Den här gruppen män blir alltså förrodda och beren är den enda som överlever efter att de blir dödade av orker. Med ringen på fingret strövar han nu ensam i vildmarken och hamnar till slut i utkanten av skogsriket Doriath. Där ser han en dag en scen där en kvinna som är underskön dansar i skogen.
0: Som är så fantastiskt vacker och sjunger så vackert så att han blir stum och kan inte ens uttrycka sig.
1: Han vet inte vad hon heter utan störtar fram och kallar på henne Med det påhittade namnet Tinoviel som betyder nektergal. För det är det enda han kan komma på att kalla henne. Hon blir rädd och springer därifrån. Men senare så möts de igen. Och det mötet går bättre kan man säga. Beren har stött på skogsriket Doriaths prinsessa Lothien. Hennes far är Thingol, kung av Doriath. Och hennes mor är Melian- som inte ens är en alv utan ett övernaturligt väsen som har funnits sedan jordens skapelse och innan.
0: Skulle man kunna kalla henne för någon typ av undergud? eller liksom ja, Halvgud någon... ja. kanske man
1: skulle säga. Så en maja. Samma sort som Sauron och Gandalf till exempel. Beren och Luthien blir förälskade i varandra när de har träffats ett antal gånger i skogen. Och de går till Luthiens farfingol för att försöka få godkännande för den här kärleksaffären. Thingol ser ner på människor och känner sig kränkt över att Beren tror att han ska kunna få skogsrikets prinsessa som en strövande trashank i skogen. För att hona honom så skickar han ut honom på ett omöjligt uppdrag han säger att om du ger mig en av de tre Silmariller, de ädelstenar som har döpt boken Silmarillion, som sitter i Morgoths järnkrona, alltså de ädelstenar som sitter ingjutna i den förstens egen krona som sitter på hans huvud, så lovar jag att ge dig min dotters hand i utbyte. Beren är förstolt för att inte ta emot det här hånet, så han lovar att han ska försöka och ger sig iväg mot norrut eh, i syfte att försöka bryta sig in i den mörkeförstens fästning och på något sätt skäla en ädelsten ur hans krona. Vi ska kanske påtala att hela Silmarillion i princip handlar om kriget mellan alverna och Morgoth om de här ädelstenarna. Så det är verkligen det svåraste tänkbara uppdrag man skulle kunna föreställa sig.
2: Det hörs ju här när du återberättar den här handlingen att det här är en av tolkens äldsta berättelser tycker jag. För att den har ett när du återberättar en så tydligt sagotema. Det är kungen som skickar iväg den här som vill ha hans dotters hand på ett omöjligt uppdrag som han ska försöka lyckas med. Och så så det, är, det är verkligen tydlig sagotematik. Precis, det känns som
1: en klassisk folksaga nästan. Och Beren inser att han inte kan ge sig direkt till Angband utan hjälp. Angband är alltså den mörke förstens fästning. Utan han ger sig istället av till alvstaden Nargothrond. Varför då? Jo, den alvkung som har gett hans far den här ringen gjorde det för att han en gång fick hjälp av Berens far. Han fick sitt, han, hans liv blev räddat. Därför tänker Beren att han har en tjänst att kräva in kan man säga. Så han ger sig av till Nargothrond för att han hoppas kunna få hjälp därifrån.
0: Sen om man då ska återkoppla till folksagan så skiljer ju sig folksagen och den här berättelsen på en punkt. Och det är ju att Luthien sitter inte kvar i Doria och bara uh, rullar tummarna och väntar på att hjälten ska å- återvända. Även om det är vad han har tänkt att hon ska göra.
1: Parallellt med att Beren faktiskt får stöd um, i Nargothrond... Så rymmer Lothien hemifrån för att försöka hitta Beren och följa med honom på uppdraget. Men de flesta i Nargothron följer inte med. Men försten Finrod känner sig tvungen, bunden av sin heder, att följa med på det här hopplösa uppdraget. Så han och samlar ihop en liten grupp alver och de ger sig av norrut, dem och Beren. Finrod är trollkunnig och maskerar gruppen med olika synvillor så att de framstår som orker medan de rör sig norrut men de beter sig mystiskt och blir, de drar till sig uppmärksamhet från Sauron. Sauron är vid det här, i det här läget inte den stora mörka försten som det stora hotet som vi alltid som vi känner från Lord of the Rings utan han är Morgots andre man. Han behärskar ett torn på vägen till den här fästningen de är på väg till och Sauron tycker att de här orkerna beter sig konstigt kallar in dem och bryter förtrollningen, inser att de är alver och en av dem är människa men han förstår inte vad deras uppdrag är därför sätter han dem i sina fängelsehålor och börjar gradvis tortera och avrätta dem i hopp att någon ska berätta vad deras uppdrag går ut på till sist finns bara Beren och Finnråd kvar. Och då lyckas Finnråd i desperat ansträngning lyckas han befria sig och döda den varg som har kommit för att dräpa Beren. Men han dör själv i kampen och Beren blir ensam kvar. Men räddad.
2: Det här temat med att man kastar in dem i fängelsehålor och väntar tills någon ska avslöja rätt svar... Det är ju påminner ganska mycket om dvärgarna i The Hobbit som eh, placeras i fånghålorna där eh, hos eh, Alckungen.
1: Förutom att de inte avrättas än och en, men ja,
2: det har varit lite mörkt för en barnbok kanske.
0: Lucin dyker upp här och innan dess så har hon varit i hans fotspår och blivit faktiskt till och med tillfångatagen.
1: Åtminstone mer eller mindre.
0: Av några som tycker att hon vore lämplig att gifta sig med.
1: Det är två andra alver som heter Kellegorm och Kurofin. De hade, hade några år tidigare slagit sig ner i Nargothrond. Samma stad dit Beren kom för att hämta hjälp. Och de hade fått mer och mer makt och sen kungen Finrad hade gett sig av med Beren så hade de mer eller mindre börjat bestämma allt.
0: Och där var det ju en avgörande sak som hände för att Luthien skulle komma iväg. Och det var att det fanns en hund med i sammanhanget.
1: Precis. Eh, hunden Juan som är en kan man säga, magisk jakthund som givits till Kellegorm av jaktguden Orrome. Fattar tycke för Luthien och tycker synd om henne i hennes fångenskap. Han börjar tycka att hans, att hans herre handlar orätt och utnyttjar den magiska gåva han har fått: Att han tre gånger i sitt liv får tala. Han pratar med Luthien och räddar henne ur fångenskapen, och tillsammans ber de sig efter Beren och Finrod och deras lilla grupp. De dyker alltså upp här. i i handlingen. När Beren precis har blivit räddad och Finnråd har dött.
0: Och de ser till att det hela går väl. Hunden Huan kämpar mot Sauron som har förvandlat sig till en varg. Och det hela funkar väldigt bra. Sauron är inte tillräckligt mäktig än. Så de sticker vidare på äventyr.
1: Lothien lyckas bryta upp Saurons fånghåla och rädda Beren. Tillsammans ser de sig båda, med Hohan, norrut mot Angband, fiendens fästning.
0: Fast även här försöker ju Beren göra sig av med Luthien och få henne att stanna kvar hemma.
1: Precis, han, han försöker smita utan att hon märker det, men hon jagar i kapp en gång till.
0: känns ändå schysst tycker jag att Luthien får vara så pass aktiv- i sin roll trots att hon är kvinna och han kanske inte är känd för att låta dem ta några action-scener. Nej, man,
1: Det är väl hon och Eowyn då, som har riktigt aktiva roller i hela tolkens skrivande. Hur som helst.
0: De kommer till Angband.
1: Och förklädda i magiska skepnader beren som varg och Lothien som vampyr eller fladdermus- så tar de sig in i Angband. Morgoth, den mörke finen ser igenom Lothiens förklädnad. Men hon svarar med att- dansa en magisk sövande dans- i Morgoths hall. Och får alla där inne- inklusive den mörke mörkefursten själv- att falla sovandet i golvet. Då passar Beren på att försöka- bända ut en av silmarillerna med Morgoths järnkrona den första går bra men när han väl har lyckats med det så blir han girig och försöker ta en till han tänker att han ska ta tillbaka alla silmarillerna men då bryts knivbladet Morgoth börjar så smått vakna ur slummen och Beren och Luthien måste rymma i panik ur angband men vid portarna väntar en ny fara
0: och det här är alltså återigen en varg som har vuxit upp med att eh, finnas i närheten av Morgoth. Få alla möjliga skräckinjagande maträtter och eh, bli genom ond och lidande.
1: Han är den största och hemskaste vargen som någonsin har levt. Vid namnet Karcharov.
0: Han... Ger sig på dem och Beren håller fram Silmarillen för att hålla honom ifrån dem.
1: Och Karsaroth biter av handen med ädelstenen i. Men ädelstenen som är genom god bränner den onda vargen inifrån. Så han blir vansinnig av smärta och rusar därifrån ylande. Medan Beren blödande faller till marken. Utanför Angbans portar.
0: Och här kommer då någonting som återigen speglas i Lord of the Rings. Det vill säga att det finns några som man tar till som räddar hjältarna till höger och vänster när det kniper. Och det är ju Örnar. Örnarna kommer och tar med sig både Beren och Luthien ner tillbaka till precis utanför Doriath.
1: De återvänder till Fingol, Luthiens far och när han får höra den här berättelsen om vad som har hänt så mjuknar hans hjärta och han ger med sig att de ska få vara tillsammans men den vansinniga vargen Karcharoth har börjat härja i Dorjats utkanter och han måste stoppas så Beren hunden Hohan Thingol och hans bästa jägare drar ut tillsammans för att dräpa vargen
0: om vi bara stannar där. Jag tycker det finns en liten rolig detalj i det här. Och det är att när Beren kommer inför Thingol så säger han att han har Silmarillen i sin hand. Och det har han ju, det är bara det att han inte har inte sin hand med sig.
1: De drar ut för att dräpa vargen och i konfrontationen så lyckas Johan, den stora hunden, Dräpa vargen men dör själv på kuppen.
0: Och det går inte jättebra för Beren heller.
1: Nej. Beren blir dödligt sårad och dör kort därefter Efter att han har hunnit säga farväl till Lucien. Här kommer dock det berättelseinslag som kanske är kändast. Luthien vägrar acceptera Berens död. Och färdas över havet till Mandos, dödsguden och hans hallar där människorna kan man säga mellanlandar på sin väg ut i det okända. Och hon bevekar Mandos med sin sorg så till den grad att dödsguden låter bären återvända till livet om Luthien går med på att bli dödlig. Så kan de få vara tillsammans och sedan dö och passera ut ur världen tillsammans till ett okänt öde. Hon ger alltså upp sin odödlighet för att de ska få ett antal år tillsammans. De slår sig ner långt från handlingen under ganska lång tid och förutom lite efterspel som kommer bra mycket senare i historien så avslutas sagan här.
2: Och ni hör ju säkert att det här är ju verkligen en blandning av många olika tonlägen och inslag från folksagor, det här med att Hoan kan tala tre gånger att de klär ut sig till djur, att det är väldigt mycket djur med som fyller en stor funktion. Och sen har vi den här syftningen till Orpheus-Evredyke-myten när Luther bevekar dödsguden. Det här är verkligen ett, säger jag med största välvilja och kärlek, ett hopkok av många olika mytologiska och beståndsdelar som tolken har fått till. Nu vänder vi då blickarna till den bok som kom ut i somras alltså Beren and Luthien som son, Christopher Tolkien nu har gett ut. Tolkienson son är 93 års åldern och skriver i förordet att det här sannolikt är det sista han kommer att ge ut med avseende på sin förskrifter. Och han säger ju att det här är en berättelse som låg både hans far och honom själv nära om hjärtat. Så man kan ju fråga sig varför han gett ut den här boken och det kan vara bra att ta upp att för tio år sedan så kom boken Children of Horin ut som var ett försök av Christopher Tolkien att få en annan av de centrala berättelserna i Silmarillion, den berättelsen om Thorin Torambar Att ge ut den i en mer fristående version kan man säga, som man kan läsa som ett eget litterärt verk.
1: Ja, lite mer lättillgänglig för ny publik. Ja, kanske. exakt.
2: Children of Horin, alltså berättelsen om Thorin och hans syster- och berättelsen om Beren Lothien är väl de två kanske centrala berättelserna kan man säga i sin Marillion.
1: Tolkien brukade väl själv prata om de tre stora sagorna och det är de två och sagan om Gondolins fall som är...
2: Ja, som, och den blev ju aldrig färdig i någon större utsträckning. Nej, så att. Precis. Christopher Tolkien bestämde sig för tio år sedan då att ge den här Hurin som en fristående bok. Och jag ska erkänna att jag trodde innan jag började läsa Jag hade nämligen läst på lite slarvigt att den här utgåvan av Beren och Luthien skulle vara liknande. Alltså ett sätt att få ner hela berättelsen från början till slut inom samma perm som man kunde läsa och njuta.
0: Och det fick man ju dessutom lite förstärkt när man såg omslaget på den här boken.
2: Ja, det är ju väldigt likt i design och så. Men det är ju inte alls det som är fallet utan det här är ju, kan man säga... En antologi över olika versioner av den här berättelsen.
1: Och innan vi börjar prata om det så borde vi säga ett par ord om Christopher Tolkiens utgivningsgärning. Christopher Tolkien redigerade alltså ihop Silmarillion, för historien till Sagan om ringen och gav ut den 1977, fyra år efter sin fars död. Men sen dess så har han fortsatt det här redigerandet och hopsamlandet och katalogiserandet av sin pappas författarskap. Och under 80- och 90-talen gav han ut en bokserie som heter The History of Middle-earth. Som i extrem detalj spårar utvecklingen och förändringen av... Pappans skrivande om Midgård. Hur olika sagor utvecklas, förändras, byggs på. Det hur det klipps och läggs till. Och man skulle kunna säga att det är väldigt intressant för oss som är väldigt, väldigt nördiga. Men det är väldigt svårtillgängligt för den som inte... Den som kanske inte ser det här som ett av sina största intressen.
2: Ja, man f- kan ju nästan snarare beskriva det som facklitteratur. alltså Han har tagit... Massa olika skisser, utkast, halvfärdiga, helfärdiga versioner av berättelser i olika stadier och gått igenom kronologiskt i princip från de äldsta eh, nedteckningar från 1913 tror jag att det är fram till Tolkiens död 1973 och, och sammanställt detta och lagt in fotnoter där han förklarar, beskriver utveckling och förändring och så. Och det här täcker in hela Silmarillion som tar upp den, den största delen av den här bokserien men även tillkomsten av Lord of the Rings med tidiga utkast och skisser och, eh, och ja, även synopsis och sånt som Tolkien satt och filade på, kan man läsa om i den här serien. Det som inte finns med är ljudkasten till The Hobbit, men det har andra författare gett ut istället. Man kan väl säga så här, Christopher Tolkien la sin akademiska karriär på hyllan för att i princip jobba enbart med utgivningen av hans fars litterära skisser. Och det finns väl säkert en del tveksamhet kring om det här var är rimligt att ge ut en författares utkast och så på det här sättet. Men för eh, intresserade är det förstås en välgärning eftersom det är väldigt få författare som man kan följa författarskapet på det här sättet. Men nu är vi alltså framme vid eh, berättelsen om Beren Och, Luthien, och eh, Det är ju då, som jag sa, en, eh, där har, han har klippt ihop olika versioner från olika tider i tolkens liv av den här berättelsen.
1: Det börjar alltså med The Tale of Tinuviel som kommer från 1917. Det fortsätter fram och tillbaka hoppar vi genom 20-talet och 30-talet ända fram tills att Tolkien lägger den här berättelsen åt sidan för att koncentrera sig helt och hållet på The Lord of the Rings.
2: Och då kan man ju fundera över hur mycket av det här har man inte kunnat läsa i någon tidigare utgåva och det visar sig att det är faktiskt ingenting utan allt det här finns att hitta i The History of Middle-earth. Som man helt enkelt har plockat ihop beståndsdelar av som har med den här berättelsen att göra. Så ingenting är nytt för den som redan har läst igenom allting.
1: Det skriver Christopher Tolkien också att det här handlar snarare om en formatering där, det, där man placerar texter som tidigare har legat i olika böcker med långa avstånd mellan varandra efter varandra för att det ska vara lättare att jämföra dem.
2: De här olika versionerna har ju väldigt olika karaktär kan vi ju säga. Det är hur många versioner är det är då, Adam?
1: Det beror lite på hur man räknar. men Man kan väl säga att det är sex stora versioner av majoriteten av berättelsen. Och sen så strösslar han in små bitar från andra texter också. Men man kan väl huvudsakligen säga att det rör sig om sex versioner som han klipper fram och tillbaka mellan.
2: Mm. Och de är ju väldigt olika. Det går ju från den här allra äldsta versionen som är väldigt naiv och... Eh, Barnslig kan man nästan ja. säga, och där sagoelementen är ännu tydligare. Via eh, hårt komprimerade krönikevarianter till stora diktepositioner av samma mm. berättelse.
1: Precis som dessutom lopp, under loppet av många år. Så att de sena delarna har en helt annan ton än de tidigare delarna i dikteposen och så vidare. Mm. Så det är väldigt, väldigt spretig textmassa som vi talar om här. Ett problem som jag antar att vi kommer att ta upp mer men som jag redan nu skulle vilja peka ut är alltså någonting som ni kanske redan har börjat ana Daniel trodde alltså att det här skulle vara en mer lättillgänglig version av berättelsen, utgiven för den som kanske inte hade orkat sätta sig in i hela bakgrundshistorien eller som inte hade läst The History of Middle Earth och det är inte alls konstigt att den slutsatsen drogs för att den utgåvan som vi sa har en väldigt liknande omslag som The Children of Horin. och lanseringen
2: skedde lite på liknande
1: vis. Precis, dessutom inleder Christopher Tolkien med en snabb återgivning av handlingen i Silmarillion för den som inte har koll på det. Det som är så undligt är dock att det som sen följer, alltså den här olika den här jämförelsen mellan massor med olika versioner av berättelsen är inte alls riktat till den typen av publik som inte redan har koll på handlingen i Silmarillion.
2: Vi återkommer till det tycker jag sen vilken som egentligen är den tänkta målgruppen.
1: Som Daniel nämner så är den första versionen väldigt naivistisk och väldigt annorlunda mot slutversionen.
2: Väldigt skärmig måste jag säga. Det, mm. det tyckte jag redan när jag läste den. Den finns alltså att hitta i The Book of Lost Tales som är tidigaste böckerna i History of Middle Earth.
1: Precis och i sin egen rätt är den alltså väldigt skärmig, men den bryter ju väldigt hårt mot tonen. I till exempel en Clara Silmarillion som kommer många, många, många år senare. Verkligen. Man kan säga att stilen, förutom att den är naiv och sagobrättande, så är den extremt ålderdomlig på ett lite fånigt sätt ibland. Mm. Tolken använder gamla värböjningar som trippeth och så vidare.
2: Och man märker ju att han är en mer oslipad författare, eh, att språket är som du säger lite krystat arkaiskt och, och faktiskt han, han skiftar tempus på ett ologiskt sätt och det är lite mer amatörmässigt skrivet. Det är ju bland det första han har skrivit också, Precis. Liksom, en lite längre.
1: Ja, han är ju bara 25 här och det kan man ju förstå då, att man inte har liksom... Och om man jämför med de texter som han skrivit långt senare i livet med många många års författarerfarenhet så kan man förstå att det här är lite mer darrigt.
2: Man kan ju också påminna sig att Tolken inte hade egentligen aspirationer på att vara författare vid den här tiden utan han var ju en språkvetare som tyckte om att knåp med det här på fritiden.
1: Precis. Men till historien om vi ska gå igenom de stora saker som är annorlunda så är det en sak som står i bjärt kontrast mot de senare versionerna. Och det är ju att Beren inte är en människa. Det här känns ju som hela berättelsens kärna och hjärta. Men här i den första versionen är alltså både Beren och Lothien Alver. Vilket tar bort hela den stora dynamik och det stora dilemma som berättelsen kretsar kring i senare versioner.
0: På ett vis så gör ju det hela den här historien snäppet till ointressant skulle man kunna säga.
1: Det finns fort redan här en antydan till att det är en Romeo och Julia historia för att eh, ber den här av Noldorfolk och att skogsalverna som Lothien tillhör ser Noldor som grymma och förädiska. Så det finns redan här någon typ av motsättning men inte alls lika intressant eller eller djup.
2: Nej, och absolut ingen tanke på tematik om döden och dödlighet och så som kommer sen.
1: Nej, precis. Hela den här Nargothrond-historien saknas också. Beren färdas direkt till Angband efter att han har fått uppdraget. Och Sauron finns inte än. Hans vargar finns inte än. Utan här stöter Beren på en borg full med katt ledda av en föregångare till Sauron, Tevildo, katternas första.
2: Och det här är faktiskt en helt fantastisk passage tycker jag. Jag, jag tycker den är väldigt underhållande i sin egen rätt. Den har ingenting med det som skulle komma sen att göra men den, den är väldigt rolig tycker jag. Och Han ger dem, katterna väldigt fantasifulla namn som påminner om jamande läten och sådana saker.
0: Han har ju, tycker jag, en ganska intressant och rolig relation till djur, känns det som. För att här får katterna spela lite halvskurkroll. Ja, verkligen. Och han verkar inte vara superförtjust i vargar. Medan däremot örnar och hundar ligger honom väldigt nära hjärtat på något vis. Spindlar behöver vi inte prata om överhuvudtaget. Nej.
1: Min mamma som är psykolog brukar alltid säga att det där med spindeln är en rädsla för kvinnor.
2: <laughs> ja, men det är faktiskt rädsla för spindlar skulle jag tro. <laughs> ja,
1: det är möjligt. De utesluter kanske inte varandra i hans fall. Nej. Tema med döden finns alltså redan här. Dock, även om Daniel påpekar att det inte alls har samma ton. Beren skadas, äh, dräps eller såras dödligt även här. Och vill försöker hämta tillbaka honom. Men här måste båda ge upp sin odödlighet när han återkommer från dödsriket. Det är dock lite oklart hur han tänkte sig Alvernas odödlighet vid den här punkten kan man säga. Man kan väl också säga att förutom den här stora stilbrotten med katter så har vi flera andra såna här saker som, som även i berättelsen i sig bryter stämningen att till exempel att han f- vill förklara det är därför katter är som de är nu för tiden på grund mm. av mytologiska händelser. Han kallar ofta alverna för fairies och face och såna här saker som, som gör att de känns mycket mer elva lika framförallt Tinoviel. Alltså hon heter Tinoviel det här, i den här historien, inte Luthien än. Hon är framställd som väldigt eterisk, Hon nästan flyger omkring.
2: Men visst är Juan med även i den här berättelsen? Ja. Det känns ju egentligen rimligare med den här fiendskapen av katter och hundar Precis. än hundar och vargar som i och för sig, jag kan tänka mig kanske inte är såta vänner men det är väl där han lägger in någon slags också symbolik eller inte ens symbolik utan bara förklarar med att katter och hundar gillar inte varandra.
1: Sen följer ett gäng olika versioner som vi inte kommer gå in på lika djupt. För de skiljer sig mycket, mycket mindre från slutversionen. Vi har uppskissade kortversion, en uppskissad kortversion från 1926. Vi har det här stora diktverket som skrivs gradvis under 20-talet, början av 30-talet. Och vi har nya sammanfattande versioner. De så kallas för Quenta Noldorin och Quenta Silmarillion. Som också skrivs under 30-talet. Och man kan säga att under de här versionernas utveckling så skulle jag säga att de viktigaste två sakerna som förändrar sig är att gestalten Sauron börjar växa fram. Tevildo-kattförsten katten försvinner väldigt fort. Han ersätts av en mörk gestalt som kallas för Thu the Hunter som ligger kvar ganska länge. Han är någon sorts protosauron skulle man kunna säga. Han ersätts till slut av sauron. Och en annan sak som gradvis växer fram är den här bihistorien med Nargothrond och alvförsten Finrod som från början inte alls finns med i historien, men som gradvis får större och större plats.
2: Och naturligtvis Beren blir den människa. Precis,
1: det sker väldigt fort. Ja, det sker men... ju redan i version nummer två. Är Visst är det människa.
2: så att han har hatt tillbaka till eh, ja. ursprungstanken att Beren var en alv igen innan slutligen bestämmer Precis, sig för. Precis, det
1: finns någon överstruken eller utsuddad version någonstans där det verkar som att han tvekar. Mm. Men det är väldigt tidigt. Ganska fort kommer, inser, han verkar inse att det här på något sätt är tillhör berättelsens kärnpunkter. Mm.
2: Så större delen av boken är upplagd på det här sättet. Christopher Tolkien han klipper mellan versioner från olika tider.
1: Men på slutet så blir strukturen väldigt svåröverblickbar. När han plötsligt gör ett tematiskt kapitel om slutet på berättelsen. Där han jämför olika versioner rakt av. Sen kommer några bitar om sammankopplade historier. Till exempel det som händer efteråt- som är ganska löst kopplade till själva sagan om Beren och Luthien. De kastas in lite till höger och vänster på slutet. Och här försvinner tidsperspektivet helt. Att vi går plötsligt tillbaka till några av de äldsta versionerna. Och så där. så att det är lite svårt att se vilken, på vilket sätt Kristoffer Tolkien hade tänkt sig att strukturera boken. Det finns inte... Ett produktionskronologiskt perspektiv. Alltså det är inte så att den text som skrevs först redovisas först och sen kommer nästa text och sen kommer nästa text. Det är inte heller så att han helt och hållet går igenom berättelsen från start till mål och hoppar mellan olika versioner. Det är inte heller så att han håller sig till en tematisk uppdelning att han först pratar om döden och sen pratar om det. Utan han hoppar fram och tillbaka mellan alla de här strukturerna vilket gör boken väldigt svår överblickbar.
2: Ja, den är faktiskt, trots sin korthet så är i jämförelse mycket mer bara än hela The History of Middle-earth som är väldigt tydligt upplagd, måste man säga, i jämförelse.
1: Och det är kanske det här att han inte riktigt har bestämt sig vad boken ska vara till för.
2: Nej, och det är här jag tänker att nu vi kommer tillbaka till det här med målgrupp för att det som resultatet blir, och nu kommer våra åsikter komma in i, i i leken här. Det är ju inte som Adam är inne på, en bok för dem som vill läsa den här berättelsen från början till slut för att de antingen då är eh, nubis och vill ha en, ha en fin introduktion i den här sagan, eller om man helt enkelt bara känner, jag vill, jag vill läsa bättre som Beren Luthier, jag vill inte läsa hela Silmarillion. Men det är inte heller en en bok för nördarna skulle jag vilja säga. För att som nörd har man om man tycker att det är intressant redan läst alla de här versionerna i History of Middle Earth. Det är klart, det skulle kunna finnas något praktiskt i att alla avsnitt som handlar om Beren och Lothien fanns i samma bok, men så är det ju inte heller. Utan har ju klippt delar av de här versionerna. Man får inte ens några fullständiga versioner från början till slut. Så Jag förstår inte alls vilka som är tänkta ska läsa den här boken förutom vi nördar som då möjligen blir besvikna.
0: Möjligtvis skulle man kanske kunna tänka sig att det skulle gå nischare mot människor som tycker det är intressant att följa en författarprocess. Att se hur man skapar en historia i olika versioner. Att man får en ganska tydlig bild av hur saker och ting inte är klart från början utan att man jobbar om, tänker om funderar, slänger ihop något nytt, jämför och går vidare och utvecklar en berättelse.
1: Jag förstår hur du tänker men om man skulle uppfylla det syftet fullt ut så borde man ha redovisat den första versionen från start till mål först, den andra versionen från start till mål sen och det tror jag
0: Det hade funkat bättre
1: oavsett vem man ska göra det för tror jag det har blivit så mycket tydligare än det här hattandet fram och tillbaka.
0: Ja, det kan jag bara instämma med. Sen är det ju så
2: att eh de här versionerna är olika färdiga också så att det är klart att det finns inte sju färdiga olika versioner att visa upp utan de är ju i olika stadier i den här processen för här Tolkien gjorde ju så när han skrev att han började på en version och ibland blev han klar eller så började han om med en ny version och sen kom han lite bit på den och sen tänkte han, nej jag börjar om med en ny version och sen, nu börjar jag om fast i dikt e-postversion mm. så det är det här som är problemet med att han egentligen aldrig blivit klar med Silmarillion överhuvudtaget, det är ju faktiskt så att det tack vare förlaget, får man nog säga, som Lord of the Rings överhuvudtaget blev klar.
1: Precis. men Och sen gjorde han ganska ofta så att han skrev parallella versioner, en lång, och sen skulle han sammanfatta till någon som vad han höll på och skrev om, och skrev en kort version som faktiskt blev klar. Ja. Så ofta finns det en lång, oavslutad och en kort, superkomprimerad, men klar version.
2: Och då är det ofta så att i den här kortversionen då så har han ändrat några små saker så måste han gå tillbaka till den långa versionen och lägga in nya lösblad med korrektur och förändringar. Alltså Christopher Talkins katalogiseringsarbete kan man inte... Det, det kan man inte överskatta. Det måste jag säga. Ja. Eh, alltså hela det arbetarna har gjort under de här decennierna är storslaget enormt och ganska självuppoffrande på många sätt. Och det är
1: fullständigt vansinnigt. Ja. För det, ing- det ni ska förstå, att ni som inte har så stor inblick i det här är att det var ju ingen som helst ordning på de här texterna från början. Det var inte så att de satt i en perm i ordning. Eller låg i en mapp i datorn. Nej, nej verkligen inte. utan Allting... Vad huller om buller? Något är skrivet i en marginal i en anteckningsbok i rött bläck och något är inskjutet i en, i en helt annan text och någonting är suddat i slutet och han har försökt läsa det utsuddade texten. och sådär. så att Han har gjort en vansinnig insats i att liksom förstå vilken ordning skrevs de här i. Hur har förändringarna egentligen gått till? Och det tar vi verkligen inte ifrån honom. Det, History of Middle-earth är i sin egen rätt en, en otrolig eh, prestation.
2: Ja, och jag skulle även tillägga där det arbete han gjort med att få ihop det här till en slags helhet i den utgivna Silmarillion, som ju faktiskt är det första han gav ut. Mm. Det är också en enorm bedrift. Och även de andra böckerna han har. Jag tycker till exempel Sagor från Midgård. Och även den förra här, Children of Horin tycker jag böcker. Där jag förstår syftet och hur han hur har tänkt och att de fungerar som böcker. Men det här och jag skulle säga att det här är egentligen den enda riktigt tveksamma utgåvan mm. han har gjort.
1: Verkligen. Och jag tycker att det är en väldig prestation att Silmarillion blev så enhetlig som den blev. Med tanke på att det aldrig fanns en sån version och få... Alla tolkningsförändringar, vem som var son till vem och vad som hände före eller efter vad. Att få det att gå ihop och hänga samman i en förklarande bakgrundshistoria. Det framstår nästan som omöjligt, men det lyckades han ju med.
0: Ja, och jag gillar personligen väldigt mycket Sagoformigård. Jag tycker den håller en riktigt schyst nivå.
1: Och där har han ju valt ett tematiskt angreppssätt till skillnad från det här kronologiska som man har genom The History of Middle-earth. Men vår slutsats kan man väl ändå säga på något sätt är att vi förstår inte riktigt vilket syfte den här boken ska fylla. Jag skulle säga så här, jag känner inte att den, att den ger mig som jättenördig tolkenläsare någonting nytt överhuvudtaget. Den känns bara förvirrande. Och jag skulle aldrig rekommendera den här boken till någon som vill börja sätta sig in i Silmarillion-materialet. Däremot så skulle jag kasta The Children of Who in i händerna på dem. Den tycker jag är fantastiskt bra som en introduktion. och Som står på sina egna ben. Men Tyvärr kan man inte säga samma sak om den här boken.
2: Och det är ju väldigt synd på sätt och vis. Dels för att det är som man säger troligen det sista han kommer ge ut eh, som har relation till hans fars verk och dels också som man också säger att berättelsen låg honom och fadern nära hjärtat. Alltså han hade fått, kunnat få sluta på topp kan jag tycka. Han hade kunnat välja att göra det eh, men han ville jag kände nog att det här betydde mycket för honom att få ut det här skulle jag tro. Och kanske kände att tiden började rinna ut ändå och ville få få ut den här
0: färdigt. Ja, jag tänker ju att en del av besvikelsen för mig personligen är ju att jag tycker ju att den här berättelsen är så vacker i sig och och den spelar på många saker som jag uppskattade i Silmarillion jämfört med Children of Horin som kanske inte är min favoritberättelse men som håller en betydligt högre kvalitet i det här formatet.
1: De är ju oerhört olika berättelser i, i sin ton. Eh, där jag kanske för höga lutar mer åt den andra berättelsen för att jag och Elisabeth brukar aldrig tycka samma sak om någonting.
2: Och eftersom jag då alltid är mitt emellan så, eller inte alltid, men ofta skulle jag säga att jag tycker de här två berättelserna är de två absolut bästa berättelserna i hela Simmarillion. Eh, och som ger mig helt olika saker. Jag tänker också att de här olika versionerna som finns i boken tilltalar mig i olika höga utsträckning. Alltså jag tycker, om man bortser från den utgivna versionen som på något sätt ändå blir det det som man jämför med för att det är där den fullständiga bettelsen finns. Alltså, och med den utgivna meningen jag då den i Silmarillion så tycker jag att den första har högst kuriosa värde och dessutom är mest underhållande. Och jag ska faktiskt erkänna att det var ganska nyligen jag läste den del av History of Middle-earth som heter The Lays of Beleriand som är ju eh, de här stora dikteposen så när de dök upp här i Berna Luthien så hoppade jag faktiskt över de bitarna för jag tycker att det är lite långt långtråkigt.
1: Jag tycker att det är hädelse att hoppa i böcker överhuvudtaget och jag, jag gillar också diktverken. Eh, jag tycker att Delay of Life, framförallt de sista bitarna är otroligt bra. Jag tycker Tolkien når väldigt hög nivå på, sin, på sitt världsskrivande där. Men, men jag förstår hur du menar. Det, blir väl, det tar väldigt lång tid att berätta samma sak som går mycket fortare än de andra versionerna. Också. Ja,
2: så var att jag som sagt jag läste det för ett par månader sedan och kände att jag behövde inte läsa det en gång till riktigt än. Jag kan vänta 20-30 år.
1: Och där känner vi oss nog klara med vår genomgång av Beren and Luthien. Och vad ska vi då prata om nästa gång? Jo, då återvänder vi till något som jag lovade när jag var med i podden Nördigt. För vad kan det vara nu? Ett halvår sedan snart. Där det pratades om möjligheten till en Tombombadill-podd. När jag förklarade att det skulle ta väldigt lång tid att förklara vem är egentligen Tombombadill. Och den stora och sen väldigt många, många år debatterade frågan tänker vi ge oss på nästa gång. Vem är Tom Bombadil egentligen?
0: Tittar vi ännu lite längre framåt så har vi en eh, tanke om att kanske kunna ha ett avsnitt där vi svarar på frågor. Eh, så vi önskar att alla som har några frågor kring de här ämnena hör av sig till oss.
2: Det kan vara frågor om vår relation till böckerna eller någonting om innehållet eller om Midgårds historia eller om tolken eller om filmerna. Ni förstår. Och, eh, vi tar emot frågor dels på vår Facebook-sida som ni kan leta upp tolkenpodden om ni inte redan har hittat oss där. Like oss gärna där. Eller på vår mailadress som är tolkenpodden.gmail.com Och dit får ni förstås gärna skicka feedback och tankar om podden i stort också.
1: Och det blev allt för den här gången. Tack så mycket för att ni har lyssnat och på återhörande. Hej då! Hej då! Hej
0: hej!